0: Agora sim, oficialmente no ar com o Cultura Entrevista, desta sexta-feira, aliás, sextou para muita gente, para quem já está se preparando aí para viajar, a gente deseja uma boa viagem, vá com prudência e tranquilidade, para quem está vindo e cruzando aqui, Caruaru, pelas BRs, tanto a 104 como a 232, muito obrigado pela audiência também de estar tá sintonizado na Rádio Cultura do Nordeste, e para você, motorista de táxi, aplicativo e mototaxista, também muito obrigado pela carona da audiência de todos os dias. Hoje, como eu falei no comecinho do programa, um dia especial, dia 20. 28 de julho é o dia do agricultor. A gente fala muito sobre agricultura, agora tem expressões que são muito comuns para, nossa, para o nosso dia a dia, como por exemplo, a agricultura familiar, o que seria agricultura familiar, o que seria agronegócio, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas antes vai entender também um pouco sobre essa profissão, que como eu também comecei no programa falando, eu disse que é uma profissão muito importante para o nosso dia a dia, mas ainda precisa de um reconhecimento maior. E para falar sobre esse assunto, eu estou trazendo ele que é especialista nesse assunto, que é o José Carlos Ferreira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores, trabalhadores rurais, de agricultores familiares aqui de Caruaru. É, seu Zé Carlos, seja muito bem-vindo e boa tarde.
1: É boa tarde, Tony. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Caruaru, todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais, né? E todos os agricultores que estão é, nos assistindo neste momento, né? Como o, o agricultor, como você bem falou é, no início aí da importância, né? Uhum. Que tem o, o agricultor para a, a sociedade para todos, o, o, a nação, né? Exatamente. Porque se não for o trabalhador que produza, né? E principalmente é o agricultor que produz mesmo porque, às vezes, o, o proprietário do agro não é ele que produz, é uhum. o trabalhador rural Isso. que Exato. produz. Essa é a pessoa, uma, a, é a pessoa mais importante nessa cadeia, né? De, a, é, da, na cadeia alimentar, que é o trabalhador rural. E nós representamos os trabalhadores rurais Principalmente os trabalhadores na agricultura familiar
0: Muito bom, e quem vai falar também sobre esse assunto aqui comigo É a Mariquinha Carvalho, que também é diretora do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores e Agricultura Familiar Aqui de Caruaru Mariquinha, muito boa tarde, estava me falando que só veio aqui antes da pandemia Então já faz um tempão, boa tarde Boa
2: tarde, Tony Todos os ouvintes da Rádio Cultura E especialmente os agricultores e a agricultura familiar Hoje é um dia especial onde os agricultores são é homenageados, porém sabemos que há muito desafio uhum. para a sustentabilidade no campo para manter os agricultores familiares com políticas públicas voltadas para a saúde, educação, habitação rural e outras, né? Outras políticas. Como a a, a gente... comercialização, o preço mínimo garantido, a assistência técnica.
0: Como a gente fala sempre de homenagem, eu sempre pergunto, em qualquer data comemorativa, ao meu convidado se a gente tem mais motivo para comemorar ou para os desafios. O que é que a gente pode dizer para os agricultores? A gente tem muito a comemorar ou ainda muito a correr atrás para que seja é, uma atividade mais reconhecida, que vocês tenham mais direitos e até essas reivindicações que a Mariquinha falou?
1: É, eu acho, Tônio, que gente, nós temos muito a, a correr atrás, né? Ainda está muito longe de realmente ser aquilo que o trabalhador, aquilo que o agricultor precisa para realmente desenvolver a sua atividade. Eu acho que é, nós temos mais é, que ainda batalhar mais, lutar mais para conquistar aquilo que até a gente é, perdeu, né? Muitas coisas que nós perdemos, o agricultor familiar perdeu, é, com os governantes anteriores, né? E aí agora a gente tem que recuperar e dar a volta por cima.
0: Algo como o que, por exemplo, o pessoal que está em casa que não sabe o que foi que foi o, o, do, dos direitos que já eram garantidos, o que é que foi retirado?
1: É, porque foi. É, teve muitos projetos né, que foram é, que, que saíram da pauta dos agricultores, né, como por exemplo a Minha, a minha Casa Minha Vida, é, o programa de cisterna. É, o, o financiamento bancário Que foi é, Além de, de dificultar para o trabalhador é, Era muito pouco Também né, para que o trabalhador Pudesse desenvolver as suas atividades E até por exemplo O MDA também que foi extinto E vários órgãos federais go, é, Federal, estadual tal, Que tiveram A, a extinção né? uhum. Essa extinção de algum órgão que beneficia O trabalhador significa um retrocesso é, de vida para a gente Um retrocesso de melhoramento de, de, Para o agricultor
0: Mariquinha, para você, além dessas demandas Quais outras demandas você acha que é um grande desafio Ainda para o agricultor?
2: É, Tony é, 20 anos que foi Aprovado o plano safra E aí começou a agricultura Familiar expandir né, No Brasil Porém, há seis anos Atrás, isso houve Uma decadência então, o campo ficou desativado né, com os programas do PRONAF. Muitos desse programa, é um programa amplo, mas algumas políticas públicas foram retiradas dele, não foi dada atenção. E, com isso, a agricultura, de fato, veio amortecendo. Porém, com a volta do, do presidente Lula, o movimento sindical tem uma pauta anual. Porém, com o governo passado, essa pauta não foi negociada porque ele não teve abertura para assentar com o movimento sindical né, e outros movimentos sociais. E aí a agricultura ficou lá num, num canto parado. Porém, agora, a contar que a confederação nacional que representa o campo no Brasil, com outras organizações não governamentais, fizeram uma pauta, foi entregue ao governo Lula e agora, 28 de junho, foi entregue esse resultado pelo próprio Ministério da Agricultura e, e o presidente Lula. E dentro dessa pauta, algumas políticas, de fato, agora vai ser implementadas. Uhum. Foram na pauta reivindicado 7 bilhões e foi aprovado ,1 milhões. Uhum. Então, que 7,1 bilhões. Então, já houve solicitado. um avanço.
0: Certo.
2: Agora, que tem o desafio, que é a questão da organização dos trabalhadores, né? porque a gente sabe que precisa de cursos de capacitação. Aí vem a questão da extensão rural. Você precisa de uma assistência voltada para cada agricultor que diferencia né? de uma propriedade para outra, Sim. às vezes. Uhum. Né? O Brasil, Até o produto que é produzido o também. Pro, o produto também. Uhum. E também... Uma das coisas que a gente tem mais discutido é a questão do uso do agrotóxico indevido, que isso contribui para a agricultura também não ter esse fortalecimento. Mas tem uma pauta extensa aqui, né, que foi aprovado, e dentre esses outros, agora o próprio governo é, garantiu o preço mínimo da agricultura, dos agricultores familiares, sua produção, vai garantir assistência técnica, mas é um processo.
0: É, eu tava, o senhor falou aí sobre a questão de moradia, e assim, eu vejo eu tenho alguns amigos que são de zona rural, e também vejo o movimento, não de pessoas agricultoras, mas pessoas que querem ir para a zona rural e não para de trabalhar. Mas, mas os, os que são agricultores, é, o que é que reclamam sempre, principalmente essa juventude? A questão da falta de saúde... Dificuldade nos acessos, dificuldade para estudar, é, são tantas dificuldades nessas áreas rurais que esses trabalhadores, esses agricultores acabam vindo para a cidade, morar na cidade, trabalhar num shopping center e acaba defasando essa, digamos, essa zona rural. Ah, como é que a gente pode mudar essa realidade? Porque também levando em consideração o senhor falou do Minha Casa Minha Vida, é um programa que, por exemplo, não se pode comprar imóvel na zona rural. O programa Minha Casa Minha Vida ele é só, pra, só contempla imóveis ou só tem investimento em imóveis na zona urbana. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse desafio de fazer
1: com que o agricultor ele permaneça na agricultura. É Exatamente. É, nós precisamos, e ouvinte que está nos escutando, a gente pre, é, isso precisa ser um, um projeto amplo. né? Porque não é apenas é um município, é apenas uma cidade querer fazer alguma coisa nesse sentido. Porque isso é um problema estrutural do Brasil, né? Que a gente sabe que a, o jovem hoje, quando ele realmente é, melhora um pouco de, né, de conhecimento de qualquer coisa, ele deixa a zona rural e parte. Né? É, para a cidade, vai para a cidade, vai para as capitais. Né? E isso tem sido é, um problema que é, precisa -se, é, começar a trabalhar uhum. né? para que o jovem permaneça na, na atividade rural. Mas aí a gente está com um o um início de, de trabalho que é, é o PENAI, por exemplo, o PAA. Nós já vimos muita gente, muitos companheiros e companheiras jovens, né? que não quer deixar mais a sua atividade rural porque está produzindo e vendendo, né? por exemplo o programa do, do Penai que é a produção que é vendida à secretaria, né? repassada para a secretaria é, de educação e essa secretaria de educação né? tem é, por obrigação e tem é, valor disponível para comprar a produção do agricultor isso a gente já tem mais de 300 famílias que estão envolvidas né? com as pessoas jovens para essa atividade. Agora, com a retomada agora do plano safra, né, que é, está aí no Brasil e que a gente vai trabalhar e que o Brasil vai trabalhar, vai fazer com que o trabalhador que produzir tenha a sua produção garantida, é, é, como é que se diz, o, o, o preço, né, o preço garantido. Porque vai ter o PAA, que é um programa de compra de alimento, e vai ter também, tem, já tem o PENAI que esses são os programas muito importantes, onde os trabalhadores vão se organizar em associações cooperativas, né, com a participação do sindicato, para que eh, possa ser comprada a produção do agricultor e possa ser repassada para esse programa do governo. Isso vai fazer com que eh, os agricultores permaneçam... É, na terra. É, um, é, uma, é uma pequena, isso é um, uma pequena ação. Sim, Mas claro. assim, já é, já é alguma coisa.
0: Mas infraestrutura também, não seria um, um fator que faz com que, por exemplo, esse jovem, se ele pudesse ser agricultor durante a semana e no final de semana pudesse ir a cidade, passear, ir para um shopping center, se ele tiver estradas com condição, se tiver uma internet que funcione bem na zona rural, ele pode ter, como a gente faz aqui em Caruaru e usar o Recife como um, 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 uma cidade que a gente vai para passear para desopilar a, a, a infraestrutura também não seria importante para esse jovem que não, não vai estar tá enfiado no lugar onde tem dificuldade para sair, dificuldade
1: para ir para o médico para procurar uma UPA exatamente, até porque é o seguinte precisaria também, porque isso aí como eu disse, é, tem que ser amplo né uhum. é uma coisa que é como se fosse é, como é a educação, a educação não se pode você fazer um projeto de educação, e é, a, amanhã já tem resultado, né, isso é uma coisa que é, vai ser, ter que se fazer começar do pouco, e lógico se a pessoa não tem infraestrutura se a pessoa não tem o lazer se a pessoa não tem, né é, tudo isso que você falou aí é, jamais a, é, é, o jovem vai se adaptar, né, porque tem que ter é, 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 é algo que é, venha é, satisfazer a juventude que é diferente né, do, do agricultor, daquele agricultor mais antigo que está lá, tal, que só a vida só é trabalhar, né? E aí esse jovem que está com essa outra mentalidade que já, né, já tem mais outra capacidade, é isso, ele para permanecer é preciso estrutura, e essa estrutura não se faz do dia para a noite, isso. nem se consegue do dia para a noite, que a gente sabe como é, né? Mas é preciso dar o pontapé inicial para se fazer tudo isso, começando pela educação, porque muito jovens, muitas pessoas, muitos pais, eles vendem a sua pequena propriedade para vir para a cidade, para que possa dar uma melhor é, né, Essa... educação aos filhos, aos netos. Né? Essa possibilidade,
0: possibilidade de estudo, que era o que a gente estava falando da questão da estrutura. Marquinha, uma outra dúvida que eu tenho é referente a agronegócio e agricultura familiar houve um alto debate, né, principalmente no, no governo passado, que se falava muito do agronegócio, agronegócio, e muita gente não entende qual a diferença de um para o outro, se é que tem diferença. Seria como explicar para a gente o que seria esse agronegócio, se ele é um aliado, ou se na verdade ele sufoca a produção da agricultura familiar, como é que funciona?
2: Bem, eu vou lhe responder, porém a questão do jovem é muito fundamental, importante a gente entrar nesse debate. Certo. Primeiro que o jovem, nós sabemos que varia de governo para governos, o jovem, houve um abandono no campo, as escolas na zona rural. Tem muitas zonas rurais aí que as escolas fecharam e esse jovem vem estudar na cidade. Quando o jovem abandona né, a sua localidade para vir para a cidade, que ele começa a estudar, então já vai mudando né, o seu dia a dia. Você sabe disso, Sim. que já vai mudando os hábitos e tal a perspectiva, a perspectiva, né, de A perspectiva, o de, de vida. dele é trabalhar e ter o seu próprio salário uhum. Porém, a agricultura familiar é, Houve uma época em que os jovens, nós discutimos Com a, o Festival da Juventude Rural As necessidades Foram implementados faculdades no interior as escolas agrotécnicas, porque nós queremos sim que os filhos do agricultor estudem, se formem e voltem para dar subsídio ao campo. Uhum. Como técnico agrícola, né? o, o engenheiro, a professora ser a educadora da própria da
0: comunidade.
2: comunidade. E essa educação que a gente pensa é a educação voltada para agricultores familiares. É diferente você mandar um aluno da cidade calcular um edifício E mandar o aluno da zona rural calcular Porque não manda fazer o cálculo da sua terra Quantos hectares ele tem o, o, A produção que ele faz quanto, né, uhum. Quantas toneladas Então é uma metodologia da educação Que a gente vem pensando para ter uma educação né, diferenciada no campo para os jovens. Outra coisa, falta política pública para os jovens. Sim, a total. questão da cultura para os jovens, né, o futebol é necessário. Você vê no domingo aí, muitas comunidades, o jovem vai beber, né, vai, até a droga já chegou nas comunidades rurais, porque não tem uma política pública que atraia esse jovem para que ele tenha uma outra forma de, de, de relação né, com as pessoas. E aí é, é o alcoolismo É a droga, é a prostituição Então isso no campo chegou Porém, esse ano Aconteceu o festival de juventude Onde foi feita uma pauta Que dentro dessa pauta Entra no Grito da Terra Brasil Que foi acordado agora E tem a Marcha das Margaridas Que vai acontecer de 14 a 16 de agosto Uma pauta né, Que foi entregue ao governo Com políticas públicas para as mulheres Onde as mulheres são mães e muitas são pais também. Uhum. E a educação, ela está nesse meio como uma pauta de negociação. Para que os jovens rurais também tenham o lazer lá na sua própria comunidade. A pergunta que você me fez. O agronegócio e a agricultura familiar. A agricultura familiar, ele engloba toda a sua família. É o pai, a mãe, os seus filhos que produzem. Né, a sua alimentação e agora com o PAA, tem o fortalecimento da geração de renda para que esse jovem esteja junto com seu pai produzindo e tenha o preço mínimo garantido, né, tenha a comercialização já certa, né, com toda essa assistência técnica, cursos e capacitação para essa jovem. Lá no campo, saber produzir, fazer o bolo, a geleia, o doce, né, produto dos laticínios, ser aproveitado lá. Então, é uma maneira de estar com o jovem lá na própria comunidade. Porém, o agronegócio, a gente sabe que cabe aos grandes produtores. E nós sabemos que o agronegócio é mais para exportação, porque você vê que o Brasil tem aí a soja, né? Tem o um milho, tem o um algodão que é exportado, e a carne e outros produtos. Por isso que nós passamos esse período de quatro anos, aí, de seis anos, nessa decadência no campo, por conta que o agronegócio, ele teve né, um envolvimento de mais investimento para ele, enquanto a agricultura familiar ficou esquecida. Porém, a agricultura familiar, tudo que se produz hoje está... E Caruaru é uma cidade econômica do grande porte. Porém, o que os produtores rurais, os agricultores produzem aqui vem para Caruaru e é a cidade, circo vizinho. Uhum. Então, a agricultura familiar ela precisa de mais atenção, né? porque o agro a gente sabe que está aí, de vento em polpa, né? e polpa. E é os grandes que cada vez mais estão tá investindo para essa questão da exportação. Teve um período aí que você viu, quanto foi um quilo de queijo, né, o leite, porque estava sendo vendido pelo dólar. O Pe dólar uhum, né, teve a sua, o seu aumento. Enquanto a agricultura familiar é o real e houve essa decadência total.
0: É, é importante que José Carlos até no comecinho falou assim, quando eu falei de agronegócio e, e, e a economia familiar, né, no caso a... a... Cultura, agricultura familiar, e você diz assim: o agronegócio não necessariamente é o agricultor. Aliás, eu acho que dificilmente você acha. O um empresário, que a gente se fala do empresário do agronegócio, na verdade ele é o chefe de várias pessoas que são agricultoras, mas ele não necessariamente não é agricultor. ele está pensando nos lucros
1: é. e financeiramente falando, é algo que quanto mais ele ganhar, melhor para ele. Exatamente, e jamais, eu, pessoal, a maioria das pessoas, o 99% do, do agro, ele não é agricultor, né ele, ele apenas ele usa a mão de obra dos agricultores para poder produzir, né? porque A são pergunta... as grandes empresas, os grandes empresários, os grandes fazendeiros, e aí ele usa os agricultores para poder eles têm o seu rendimento. E a
0: pergunta, eu, pegando o gancho aqui no, no que Mariquinha falou, quando há esse aumento, por exemplo, na mercadoria do
1: leite, há esse aumento também no salário do agricultor? Não, <risos> infelizmente não, né? Uhum. É, e também foi uma dificuldade muito grande que nós tivemos para os agricultores, pelo menos os que produzem, né? E produzem carne, leite e derivado por aí afora, muito grande, porque a ração estava muito alta, né? Uhum. E a ração dos animais, quem estava produzindo é o, o agro, né? Para os próprios é, pequenos ou se não, é, agricultores familiares, dependia é, do agro, né? Porque aí o milho só vem lá, do, a maioria do milho para a produção sempre vem do sul, né? Hum. Até que agora lá no sul, por exemplo, o milho está tá baixando lá no, no sul, aí eles estão agora já e não tem onde mais é, armazenar, aí então já baixou bastante e aí o, o trabalhador é, como se diz, o agricultor familiar nesse caso é beneficiado né? porque é, vai ter a ração mais barata para de soja, do milho aí, e por aí se vai
0: tem uma demanda também na, na, nas feiras né? e, e a, a gente está vivendo agora uma mudança também na questão alimentar, né? muita gente está mudando para o veganismo para virar ve, é, vegetariano é. Uh, e muita gente principalmente, mesmo quando consome esses alimentos que eu acabei de falar está querendo utilizar uma comida mais verde. Verduras, frutas, né? É uma consciência que talvez na época da minha avó já havia mais, é. por causa até da escassez, da dificuldade de você comprar um é. produto industrializado que era muito caro, é. mas a gente está retomando essa consciência. Isso tem melhorado para a agricultura familiar, no sentido de vendas, essa procura das pessoas terem uma alimentação mais saudável também? Vocês percebem isso ou não?
1: Uhum. É, sim, eu acredito que aí a gente e o sindicato e nós vamos trabalhar mais essa, né? É... É, mais esse programa, né, porque também é uma coisa que tem, que se é, não é fácil você, né, mudar também e nem a pessoa entender que esses produtos, que o problema é isso, esse produto sai mais caro, né? Uhum. Você sabe que aí vem até 50%, não é porque o agricultor queira aumentar, né, é, o, o produto é, das feiras orgânicas, né, né das feiras orgânicas, eles, eles, eles são mais, podemos dizer, mais feios, né, eles são menos, né, são menos menores, atraentes. É, é, né, é. Menos atraente. São, são menores. <coughs> desculpa. E são mais caros também. Isso né? Porque a produção também é menor, né? É, exatamente, porque a produção é menor, né? Não usa agrotóxico, não usa é, adubo, né? Não vai usar adubo. E aí isso dificulta também, porque muita gente não entende.
2: É, geralmente a agricultura familiar, na questão da agroecologia, se pensa num projeto futuro. Que todos os agricultores né, não usem o agrotóxico... Que a gente costuma chamar de veneno... Sim. Porque ele é ofensivo... Você vai na feira, você vê um tomate bem né, grande, bonita... Uma cenoura, um pimentão... Esses produtos, com certeza, ele levou o agrotóxico... Aí não tem a largata... Aí não dá o mosquito... Né? A mosca branca que tem tipo de verdura... Então, isso às vezes, as pessoas não entendem, só vai na feira, só compra o, o, os produtos maiores. Onde, na verdade, na, na orgânica, como o Zé Carla acabou de falar, são tudo menores, mas são saudáveis. Uhum. Né? Então, a perspectiva dos agricultores familiares é que falta também cursos e capacitações. Assistência técnica voltada, tudo isso precisa. Mas, como agora o PA está aí, né? outros programas do governo, com certeza vai ser contratado mais servidores para contribuir com o campo. E, com certeza, futuramente é o nosso sonho, todos agricultores produzirem sem essa praga que é o agrotóxico. Que quando você pega um diagnóstico na questão da saúde. A maioria das pessoas hoje é tudo com câncer, problema renal, né, e outros e outros problemas crônicos, mas não sabe o porquê. São os embutidos, enlatados, uhum. né, e os que consomem os produtos com o agrotóxico.
0: É, muito importante a gente falar sobre isso Uma vez me disseram que se eu for pro mercado E eu ver uma maçã podre E uma maçã do lado, bonitinha, brilhosa Pegar a que, que tá com a, o aspecto de podre Porque a outra tá com
1: agrotóxico, isso é verdade? Não, nem, nem, nem sempre, né? Porque às vezes, a, a, pelo tempo Que ela tava exposta ali né? Pelo mas tempo digamos que ela... seja
0: da mesma, sa da mesma ah, safra Saiu é, aí
1: não, é, Mas aí não é por aí que a gente vê isso aí Logo porque você não descobre assim A olho nu, né? Preciso ter um exame hum. né? Ter um aprofundado pra poder saber saber se usou agrotóxico ou não, né? Agora tem, nesse caso aí, é, tem produtos né, da, da agricultura que a gente já de, de, diferencia, né? Assim, mais ou menos. Porque aqueles produtos que, por exemplo, uma tomate que às vezes ela é, é menor, por exemplo, você está com uma... Aqui já, eu já plantei tomate, né? E aí a gente vê que quando ela está menor, não vale a pena você botar o agrotóxico, usar porque ela não vai pagar, às vezes até sobra, até sobra vamos dizer, quando chega, mais, a pessoa abandona o plantio, porque elas são tão pequenas que se for pagar para colher, pagar caixa, pagar imposto, pagar para chegar na feira, não vale a pena, deixa ela lá perdida, né? Entendi. Ou para os animais, ou senão o tempo destrói ela para lá. Aquela tomate, por exemplo, a gente vê que ela não cresceu muito porque ela não teve adubo, né? Ela não ficou muito bonita porque ela... Também, né? Não foi pulverizada. Não foi pulverizada porque a, influi, né? Porque às vezes é, ela fica um pouco a diferença. Aí você vê que a gente procura aquelas mais bonitas, né? Ou maiores, e como Mariquinha falou, logo elas ficaram daquele jeito porque elas tiveram alguma coisa a mais, uhum. né? Que não foi, a, na maioria das vezes, não foi o, o estrumo de gado, um né? Um natural. De, né? Um processo natural, é. né? Foi alguma coisa forçada, né? Por isso que a gente, e nós vamos trabalhar é, com sempre esse produto orgânico, né? A gente está... e não é, é fácil, né? Como eu já disse, até porque a maioria das pessoas, do, dos compradores não entendem, né? Que ela, não é fácil de produzir orgânico, né? Porque é, tudo é mais difícil, vai usar, não vai usar o adubo, porque o adubo é uma coisa que é o é sintético, né? Uhum. Você vai lá, compra na, na casa e hoje você tem já o esteco do gado é mais difícil para você né é, adquirir para você usar e de e de tudo precisa um manejo e aí esse manejo se significa mais despesa e fica mais encarecido o produto
0: aqui né? na nossa região qual, quais os produtos que são mais produzidos na região as... do agreste né no caso sim
1: mas as hortaliças né hortaliças. aqui é as hortaliças são as prioridades porque na região nossa como é uma região seca que a gente pode dizer assim né essa região é, que a gente fica dependendo da chuva, né? Aí pronto, a regi essa região a gente só produz mais as hortaliças que é no primeiro distrito, né? Primeiro distrito é, que produz sempre as hortaliças. É a Lisa, Começa a na pelada. pelada é, como acabado, a, a pelada termina sim. aqui em Paul Santo, né? Aquela em região Paulo, da, da BR, mais ou menos da BR do lado, lá, lá, né? Porque tem primeiro distrito também, Taquara, é, Barra Taquara, ali alto Tumor a gente já pega, né? primeiro distrito, mas aí é aquele setor mais ou menos, esse setor é o setor que tem mais água, que tem mais vegetação, é, que é onde é cultivado mais as hortaliças e outro, outro setor que depende da chuva, aí é difícil, porque aí o milho, feijão, já hoje não é prioridade, aqui não, não tem mais muito né nem milho, nem feijão, essas coisas já é difícil aqui para o setor do segundo distrito por exemplo, né é, do terceiro distrito já é também é, mais dificuldade, porque a escassez de água, né? E a escassez do verde, da, tudo isso influi, hein?
0: Eu vi que o programa da cisterna tá voltando, né? Tinha sido paralisado, a gente acabou de, de falar sobre. Não sei se foi hoje que, eu, que hoje eu falei, foi. Hoje eu vi de
1: manhã, eu participei né? do programa e Isso César é importante
0: para a agricultura?
1: Importantíssimo, né? Porque aí a cisterna é importante porque tem a cisterna calçadão, que na maioria das vezes. Com essa cisterna você pode fazer a horta comunitária, sua horta meio comunitária, e tem a cisterna que é, é para o abastecimento, né, para beber e cozinhar. E é muito bom, é muito bom a cisterna, porque a cisterna também tem outra coisa, é saúde, né? Uhum. Significa saúde porque é a água que vem da chuva, né, que passa a pena pela telha, né? E aí é diferente dessas águas, por mais limpa que ela seja, por mais é, tratada que seja, ela vai ter que para chegar a, a uma... uma pode dizer, parecida com a perfeição, né? Ela tem que usar produto químico, né? Nessas outras águas. E a água da chuva não. E também tem outra coisa: você não vai evitar também de carregar peso, né? Também. Até de carregar o balde, de carregar o, o pote na cabeça, ou carregar, né? De pegar peso, que também já faz parte também, já ameniza a sua coluna, é, né? De estar carregando, como no meu caso, antigamente, que a gente carregava água de galão, carregava água nas costas, na cabeça. E até para lavar roupa, né? Hoje a coisa mudou e aí não pode ser mais com aquele, aquele meu tempo, né? É, tem que ser modernidade, tem que ser melhor, tem que ter estrutura, né? estrutura infraestrutura, e infraestrutura, né? e infraestrutura. E aquilo já faz parte, porque imagino também, por exemplo, quando eu tenho uma cisterna, eu já evito de é, até é, né, pedir água mais à prefeitura, por exemplo, né? Para abastecimento, você né? Você tem mais autonomia, é, Já né? tem mais autonomia, por exemplo, terminou, o, passou o, ver, é, o inverno todo chovendo e aí, veio, aí não precisou também de carro-pipa, né? Já você ficou com mais autonomia, né? Aí só no tempo mais seco, quando a, a seca aperta mesmo, é que você vai ter que recorrer o carro-pipa no último recurso, né?
0: Perfeito, é, é o que eu tinha falado aqui do programa da Cisterna, ele vai receber 562 milhões de investimentos, a gente divulgou hoje, e mais 60 mil famílias devem ser beneficiadas, beneficiadas com a instalação dessa infraestrutura para a captação da água da chuva, aí que se fala que o programa está sendo retomado, então a gente fica uh, mais uma vez aí nessa expectativa, é o que a gente sempre fala dessa infraestrutura que é tão necessária como assim, uh, também os direitos para os agricultores, a gente vai falar no nosso próximo bloco, eu vou fazer o um intervalo ra rapidinho, já tem muita pergunta, aliás, um dos temas, eu não sei se é esse que você quer falar, mas um dos temas que está recorde de pergunta aqui é relacionado à aposentadoria. Vocês têm muitas dúvidas dos agricultores com essa questão, então fica aí ligado. Estou preparado. Estou estamos aqui com e temos muitas demandas aqui dos nossos ouvintes. Aliás, se você também tem alguma dúvida, o nosso WhatsApp é o 98109-1130. Já estamos recebendo as perguntas para fazer na volta do nosso intervalo. Aqui no estúdio comigo, José Carlos Ferreira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares de Caruaru, e a Mariquinha Carvalho, que é diretora do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares também de Caruaru. Olha só, o Cultura Internacional. Está disponível lá no Facebook Então você também pode fazer a sua pergunta Pelo Facebook Mas eu falei sobre o programa de cisterna E a Mariquinha ficou bem é, empolgada Para falar sobre esse tema Porque as mulheres são as das maiores beneficiadas Com a retomada desse programa, né Mariquinha?
2: Com certeza, as mulheres é, A cisterna vem colaborar né, Com sua vida né, Rotineira Primeiro, a mulher mãe, esposa né, pai, é mãe Às vezes e trabalha. Então, a cisterna, quando você não tem água permanente, você tem que ter um reservatório. Então, essa cisterna veio para contribuir na higiene pessoal de casa. Né? Em vez dela andar 3, 4 quilômetros atrás de uma lata d'água, ela tem em casa ju justamente no inverno, quando chove, a água está sendo acumulada. E também teve a cisterna Calçadão, que veio contribuir para ela produzir também né, a verdura, as hortaliças... O que pra... seria
0: essa cisterna calçadão, para quem está em é casa? É uma
2: cisterna que é mais ampla, né, uhum. que tem... Ah, a próxima
1: é 50 mil litros,
2: 50 né? 50 mil litros, tem uma área que é encimentada, toda a água que chove vai para esse reservatório, uhum. e aí ela pode ter uma produção né, de, de hortaliça de verdura Permanente. Você vê que tem agricultor, às vezes...
0: Independente da estiagem é. ou não, entendi. Você vai ter água suficiente caso a, não tenha chuva na, naquele período, por exemplo. Exatamente. Seria isso. É. isso. Certo.
2: Tem agricultor, às vezes, que tem um pedaço de terra, não planta uma verdura, não sabe, vem para a feira comprar coentro, cebola, cebolinha, né? Tendo terra e você, com água, você pode estar tá produzindo ali no dia a dia. Também, as cisternas... Foi uma política pública né, que veio contribuir para amenizar a seca. Quando a gente mora aqui no Agreste, é diferente do sertão em, alguns, em algumas questões. Porém, na questão da seca, nós também somos atingidos. E Caruaru, nós sabemos o, o período que nós passamos aqui naquela seca. E essa questão da água né, que está sendo transportada para... Para o Agreste ainda não chegou aqui, mas já teve o Prata, o Jucazinho agora, né? Já tem um acúmulo d'água que vem ajudando a nossa região. Mas a agricultura familiar precisa de mais investimento para você aproveitar e fazer açude de barragem de pequeno e médio porte, né? Porque isso também é subsídio para a agricultura familiar, também poços, até onde tem local. A agricultura familiar tem pensado vários projetos voltados para a sustentabilidade do homem e da mulher no campo. E nós temos as barragens subterrâneas, que são esses riachos que antes era corrente. Né? Nunca secar. Hoje, você não vê mais um riacho quando bate o meio de setembro, outubro, não tem mais água. E aí, essas barragens subterrâneas, você pode fazer com lonas, com pedras hum. e você produzir na época do verão, tranquilamente. Então, são muitas técnicas que tem. Nós temos participado de vários, várias capacitações. O e o sindicato
0: te... ajuda nesse ponto, então, por e exemplo, os... trazendo essas ideias e essas técnicas para os agricultores?
2: Com certeza, o sindicato. Agora, o que precisa é de mais atenção do poder público. Nós somos movimento que lutamos, <risos> que negociamos, que buscamos para o, o trabalhador no campo ser atendido. Porém, a execução é do poder público. O nosso papel é reivindicar, lutar para que chegue até ele. E também fiscalizar. Mas, para ser executado... Tem que precisa o poder público estar tá dentro, então os trabalhadores precisam de capacitação e nós da, do sindicato sempre estamos aí no dia a dia, na luta e buscando saída.
0: Olha, tem aqui um monte de perguntas relacionadas à questão da aposentadoria. vou só citar os nomes aqui das pessoas que perguntaram. Ah, foi o Samuel, Renan, Renata e também o Ramon, só para citar alguns, querendo saber como é que anda a questão da aposentadoria dos agricultores. Aí eu vou pegar aqui a, a pergunta do Ramon, que, é, que vai contemplar ah, a todas ah, essas dúvidas nesse sentido. O Ramon diz o seguinte, que eu gostaria de saber. Primeiro ele manda aqui dizendo que Mariquinha é um patrimônio do sindicato. Ela tem que ter uma ela sempre teve uma vida dedicada a esse movimento da agricultura. Tá mandando um abraço para você e um beijo grande. E aí ele faz a pergunta dizendo: "Gostaria de saber como está essa questão da aposentadoria dos
1: agricultores e quais as ações que o sindicato faz nesse sentido". É, é, a aposentadoria dos agricultores, a gente tem que começar do início, como diz o outro, né? Porque teve a reforma da previdência social e com essa reforma da previdência social, é, aconteceu muitos momentos que prejudicaram e estão prejudicando os trabalhadores. Né? Mas aí, é, como a gente, é, na reforma, né, o sindicato deu a volta por cima né? que foi fazer com que o trabalhador pudesse permanecer na Previdência né? na Previdência é, Pública e que pudesse também continuar o homem é, com 60 anos e a mulher com 55. Isso foi uma é, das coisas mais importantes né, que teve, e, e foi o sindicato que conseguiu assegurar isso aí para os agricultores, porque se o sindicato, ou o sindicato, ou o movimento sindical não tivesse feito por onde é, a gente garantisse isso na, na lei, é, na Constituição, hoje nenhum trabalhador se aposentaria porque a proposta de Bolsonaro era que o trabalhador rural a partir de agora de, de 2019 pudesse, tinha que pagar 15 anos de previdência social e pagar 600 reais por ano para poder se aposentar daqui a 15 anos né? aí Bolsonaro queria também aumentar o, an, é, o, o, o ano para a mulher se aposentar e o ano para os homens também se aposentar né? queria mexer nisso aí e isso aí foi a, a coisa mais importante o homem também e a mulher é, permanecer apenas com comprovação de apenas 15 anos né E ah, também que... eu, aí ia mudar tudo isso né ia fazer com que o trabalhador fosse para assistência social e não para a presidência social o sindicato o, mov o movimento sindical né que não é o nosso sindicato só uhum. nós somos né só somos sindicato Federação e Confederação que é a CONTAG, que também é, fica em Brasília. E por isso esse grande movimento de milhões de trabalhadores filiados aos sindicatos, que fizeram com que convencesse aos parlamentares que iam votar, e eles votaram a favor dos trabalhadores, e a gente teve grandes perdas, mas foi menos do que era o previsto, do que, era, o previsto, que era, era uma perda total e era um desastre, o que o presidente Bolsonaro queria fazer com os trabalhadores. Diante disso, nós conquistando isso aí, né? aí agora com a chegada do nosso presidente Lula né? a gente está é, dando a volta por cima, né? porque inclusive tá um, um, é um acúmulo de aposentadoria, de benefício estava, né? um acúmulo e ainda está, porque realmente não deu para resolver isso, e a gente está sentindo isso, sente isso na pele todo dia desse acúmulo de aposentadoria devido à quantidade de funcionários da Previdência que é insuficiente né? e aí isso dificultou muito e está dificultando muito Mas já nos últimos, é, últimos dias E nas últimas semanas Lula fez um acordo com a Previdência Social E com alguns perito, Alguma pessoa da Previdência Para que agilizasse isso E está sendo agilizado E a gente já está sentindo na ponta já, Como podemos dizer agora Que da semana passada para cá Aqueles é, muitos processos que estavam Represado. Represado, Represados Já chegaram, hoje mesmo chegou Muitos processos né, De, de benefícios aprovados e também de é, pensões e também de acidente de trabalho, auxílio de doença, tudo isso chegou é, quase de uma, vez, é, de uma vez, né? Que estava represado vários meses lá, até do ano passado ainda tinha processo represado e que as pessoas precisaram, né? O Torres, ser beneficiados.
0: o Torres, que é chefe de prevenção tá dizendo, Boa tarde a todos, acompanha o Cultura Entrevista Todos os dias, obrigado Torres Um abraço aí para você, obrigado pela audiência Aos convidados, parabéns pelas colocações Feitas, e ele quer saber se o poder Público precisa dar mais apoio Ao homem do campo
2: Primeiro, Previdência Social e SUS São duas políticas públicas Interessantíssimas No nosso país, no nosso Brasil Porém, esses últimos seis anos Houve essa decadência da previdência social Porque as mulheres urbanas né, o, o Bolsonaro presenteou aumentando a idade dela Era 60 anos Quem era contribuinte, quem era urbano Aumentou para 62 anos E a proposta dele era diminuir a idade dos homens para 60 E a mulher aumentar né Então, ele não gostava de mulher ou não gosta né Então, mas... As mulheres rurais se garantimos porque nós somos a luta. Fizemos mobilizações nas Câmaras de Vereadores, que eles têm que ter esse compromisso social, uhum. na Assembleia Legislativa do Estado e a nível nacional no Congresso e no Senado. Porque quem faz a lei, emenda a lei, retira lei, passa numa votação no Congresso e no Senado. Né? na Câmara de Vereador e na Assembleia do Estado. Porém, nós, mulheres rurais, arregaçamos a manga e fomos à luta, né? mesmo contra a vontade, diante dos cachorros, dos cavalos e o do, do policiamento em cima, né? com agressão, mas nós garantimos. Né? Zé Carla acabou de falar. Porém, a Previdência Social para a Mulher do Campo hoje está garantida, 55 anos. Né? Isso foi uma vitória. Mas teve algumas mudanças com essa reforma que atingiu as mulheres. Mas isso não é problema, porque agora, nas negociações com o governo Lula, o movimento sindical está barganhando e vai para a votação do Congresso. E com certeza a gente tem esse poder de mobilização e consegue. Isso é fato.
0: É, reverter, no caso, a, é, esses direitos que com foram. Com certeza, perdidos. algumas
2: mudanças que podem ser revertidas a gente vai garantir. A outra política pública importante é o SUS, e nós mulheres, nós tivemos muito problema, principalmente as mulheres que têm câncer. Né? Quando Dilma era presidenta, ela garantiu para aquelas pessoas que não podem tomar quimioterapia, tinham uma injeção custava 11 mil. Reais. E essa, quando o governo Temer assumiu que congelou o SUS por 20 anos, você imagina um país que todo dia nasce criança, todo dia as pessoas envelhecem, Adoece. adoecem, e que ele congelou o financiamento para o SUS. Você imagina o, o sucateamento dos hospitais e das, das clínicas onde atende as pessoas que têm doença renal, que fazem hemodiálise, que foram cortadas a medicação, a o câncer também foi retirado, vários medicamentos, porque a ciência foi negada nesse governo passado e muitas mulheres morreram. Então, hoje, já houve a Conferência Nacional de Saúde, tivemos a municipal, a estadual, a nacional foi mês passado e que lá né, o governo Lula garantiu mais financiamento o SUS, está garantindo mais ambulância do SAMU, as farmácias populares tá voltando para atendimento e também o, o mais médico porque nós precisamos de especialista nós precisamos de ter um resultado um diagnóstico o mais breve possível então o, o país virou um sucateamento na questão da previdência para alguns sim né como você viu Zé Zé aí minha irmã ela é contribuinte da previdência ela está com problema de saúde, deu entrada o ano passado para passar né, pelo diagnóstico e até hoje não, não teve atendimento. Ficou marcado agora para o dia 4 de agosto, um ano certinho. Aí você imagina um pai de família, agricultor, que está na roça, que se acidenta ou tem um problema de saúde, morre. E nunca passa pela perícia médica e muitas vezes Morre a perícia... de fome, é bom dizer Morre é de, de fome.
0: fome, nem da doença E a perícia
2: médica muitas vezes é negado Nós temos um exemplo no sindicato Que mulheres, foi, passou no perito Hoje, ele disse, não, volta a trabalhar Você tem condições Quando ela chegou em casa, faleceu com câncer né? E outros e outros trabalhadores Então são situações Que o Brasil viveu essa decadência Mas nós, mulheres Rurais e a gente não baixa a cabeça, como diz o verdade não baixamos o lombo, nós fomos adiante. Por isso que ainda garantimos a questão né, da previdência social. Porém, é. tem algumas questões que a gente ainda precisa, é, como eu lhe disse, né, passar por uma revisão e ser votado.
0: Vamos para a primeira pergunta por áudio, só lembrar aquele combinado da gente. Ah, tem áudio aqui com mais de um minuto, a gente só coloca no ar até um minuto para que dê tempo de eu trazer todas as demandas é. Inclusive, a gente já tá com faltando pouco tempo para encerrar o programa. Mas vamos para o áudio da Neta do Vassoral. Boa tarde, Neta. Estou
3: ah, gostando muito do programa. Quando ele
2: falou aí no galão d'água, eu lembrei muito. Meu pai carregava no galão e eu carregava com o pote. Quando acontecia, do pote cair, levava uma pizza. que sou Jesus e da agricultura, gosto muito, mas levei uma acabada tão grande, inchada na cabeça, que essa ficou na história. Meu Deus. Ela é traumatizada. Mas é assim mesmo, era a ignorância dos povos mais velhos, né? Mas é muito bom a agricultura. Eu gosto, estou escutando o programa, não perdo. Inclusive mesa redonda e todos. Obrigado, boa tarde.
0: Obrigado, Neta. Neta, a gente fez um programa sobre violência e ela contou essa história que ela o pai achou que ela estava trabalhando um pouco, deu uma acabada de, né, com enxada. Ainda bem que, aliás, eu quero até que vocês, como, como sindicalistas e pessoas que orientam e, expliquem que esse tipo de violência, pelo amor de Deus, não mais, né?
2: É, até porque a Marcha das Margaridas vai acontecer, uma das pautas, Exatamente. ponto é a violência. E a violência, às vezes, parte de casa. A própria família comete a violência, ou por algum descuido, ou às vezes intencional, a né? Ou
1: ignorância também. E né? ou
2: é ignorância. Mas aí a gente é uma pauta que está no dia a dia, esse combate à violência, principalmente a violência doméstica. É,
1: sim. sim, é também. A gente sabe que na maioria das vezes, né? os nossos pais, que eu acho que a companheira aí também é da nosso, do nosso tempo, né? E aí é o seguinte, realmente era assim, né? Mas aí, graças a Deus, já mudou mais e está mudando e a gente é, trabalha para que não haja violência e, e nenhum sentido, né? E nenhum sentido para os agricultores. Queria também mandar um abraço para Naldinho, né? Lá da Taquara que está nos escutando, porque de manhã ele mandou também um áudio para mim e disse que estava ouvindo o programa de manhã de César, né? E é, disse que sempre fica ligado no programa.
0: Vou oh, pegar aqui mais uma pergunta. Essa daqui foi o Lenil do lado do alto do Moura. Ele está querendo saber,
1: é, gostaria de saber por que as cisternas são construídas em frente da casa. Ele diz que acha feio. É, exatamente. Porque o seguinte, na maioria das pode ser construída atrás também, Lerito, mas o problema é que na maioria das... a terra é tão pouca que só dá na frente. E aí não tem essa, é, essa regra não, viu? É, é construída na frente até porque pegar o telhado da frente também, né? É, deveria ser mais ao lado que é para pregar as duas águas, né? É, se, a gente sempre tem essa aí, é, essa ideia de construir aonde for mais perto de apanhar, pe captar a água da, da chuva, da telha, né? É, isso aí, agora, né, lógico, tem é, é, propriedade que não dá, tem uma pedra, tem uma árvore, porque também tem, um, tem alguns, um, algumas coisas que é, impossibilita. por exemplo, não pode fazer uma cisterna próximo de uma árvore. Não pode fazer é, numa pedra, não pode fazer num lugar encharcado. né? Que, então não é... não é uma obrigação fazer na
0: frente não, da não, casa, não, de é de muito pra, não,
3: pela
1: mano. questão da necessidade técnica. É, então, exatamente. se tiver uma árvore. É, uh, um e, é, e... é de 6, é 7 metros de distância, né? porque aquela árvore, ela, a raiz pode é, estourar a. A cisterna. Ó, mas o... não tem nada que... Essa Inpeça. regra. É.
0: Certo. Então, já, já se você tiver pensando aí na cisterna ali, não tem problema não. Pode pedir para fazer onde, é. onde der e você diz que não quer na frente da sua casa. É. Ó, o Louro da Malhada tá mandando aí mensagem de áudio também. Boa tarde, Louro. Boa Loro. tarde, meu
1: querido. Aquele forte abraço. Que Deus abençoe todo aí Amém. também, beleza? Eu queria perguntar para essa senhora aí. essa cisterna quando é que vai ser feita? Eu... Eu estou precisando, nós estamos precisando de uma cisterna. Eu pergunto para ela quando que vai começar a ser feita essa cisterna de volta por aí. Que foi no grande governo Lula com a Dilma. Graças a Deus que vai voltar. Em nome de Jesus.
0: E aí, um abraço Mariquinha. a todos vocês. Louro da Malhada. Obrigado, Louro.
2: Bem, seu Louro. É... Esse... Esse programa das cisternas foi uma luta do movimento sindical por conta da seca que existia, principalmente na nossa região Agreste. Porém, foi executado e aí tem as parcerias que fazem é, essa cisternas. Porém, foi suspenso o programa, mas agora com o governo Lula, ele já liberou recurso. Com certeza, os parceiros vão começar a discutir. No, no seu município E com certeza Brevemente já terá alguma notícia Porém a gente luta Busca para que Todos sejam atendidos Porém tem a regra que o executor É o poder público ou as parcerias Então a gente está no aguardo E assim que chegar o senhor Corra, né, vá para a lista Para garantir a sua cisterna Quero mandar um abraço para o Ramon né? Ramon, Ramon. Que, que é um... diz que a senhora
0: era, pat... era um patrimônio da agricultura
2: <risos> É, o patrimônio da agricultura Todos nós somos Porém, a gente tem que estar tá em busca De melhorar a qualidade de vida Então, Ramon, um cheiro para tu né? Um grande abraço
0: a Rosinete, conhecida como Dona Netinha Lá do Santa Rosa, mandou mensagem pra gente Boa tarde, Dona boa Rosinete Boa
2: tarde, boa tarde, cultura Sou Dona Rosinete do Santa Rosa Mas olha, sobre falando A educação dos pais, ali é que era ensinamento. Hoje querem fazer, mas infelizmente a, o, o Instituto do, dos Adolescentes não deixa, né? Mas ensinamento de pai rigoroso era esse da nossa, do nosso tempo, né? Em 80, em 70, por aí, né? Aí é que era ensinamento verdadeiro. Mas hoje em dia, por isso que está hoje em dia a criminalidade no mundo.
0: Concordo e não concordo, tá, dona Rosnette? Eu acho que cabo de, cabo de inchada na cabeça não é ensinamento de, de ninguém, é ensinamento só de violência que você reproduz pra outros e outros. Agora, eu, eu entendo que ela quer falar da questão de que uh, eram um mais rigorosos, se colocava mais limite. É, mas... ob obediência, obediência, né? Aos pais, né? Isso, isso se tinha por respeito, não por é, violência, né? É... Até porque quando você respeita por violência, na verdade, o nome disso é medo. Não é porque você tem respeito pelo seu pai, você tem medo do seu pai. Eu acho que o caminho não é esse. Mas, dona é Mariquinha... Educado
2: vem de casa, isso, né? E há também a repressão, a violência também parte de casa. Uhum. Então eu fui criada com meu pai que ele sentava e conversava. Eu sei da vida dele desde criança até o falecimento dele. Ele era um pai que liderava, conversava e orientava para a vida. Porém tem pessoas que não têm assim a capacidade de ter diálogo com a família. É difícil. a vezes vai conversar com o filho, o filho não tem tempo. Ou o filho não tem, tem o pai não tem tempo para o filho. Mas isso varia de família para família, mas a questão da educação começa de casa. O exemplo tem que ser dado. Agora a gente é contra a violência, uhum. porque violência retribui violência.
0: Uhum. E aqui, o, o que eu falei não é educação, é medo. É totalmente diferente. Quando você faz por respeito, é outra coisa. A Manu Torres, a última pergunta para a gente encerrar. Mas tem 1 minuto e 40, né?
3: Boa tarde.
0: Só Estávamos
3: muito, com muita saudade de você, Tony Maciel. Eu Seja também, muito Manu. bem-vindo de volta.
0: Obrigado. E eu
3: queria dar uma sugestão, não só para você que é professor, Tony, como para os agricultores. Eu acho. Eu morei a minha vida, a minha infância toda em fazendas e eu tenho conhecimento da agricultura. Uhum. Mas eu vejo uma falta muito grande nas escolas. Eu vejo escolas municipais, estaduais e até privadas com terrenos muito grandes que não têm utilidade. Eu acho que se a escola tivesse a ideia de trazer um agricultor para dar uma aula a esses alunos e esses alunos manterem... Uma horta da escola para aprender, para ver. Tem crianças da cidade que não sabem que a abóbora é uma planta, que eles pensam que está lá no supermercado.
0: Muito bom, Manu, vou ter que cortar só teu áudio só pela questão do tempo, mesmo, senão o Wanda me mata. Na verdade, não fui é. nem eu, fui ela que baixou ali o volume <risos> já, já para isso. Mas eu entendi, achei muito importante essa. Essa colocação é muito interessante. Existe essa possibilidade?
2: Olha, o movimento sindical tem pautado né, na educação do campo essa questão da prática agrícola. Todas as escolas da zona rural deveriam ter seu canteiro né, para produzir sua própria verdura, hortaliça, para servir na merenda escolar. Porque o que precisa é ter um técnico agrícola que vai orientar, principalmente cada prefeitura, cada, o próprio estado, ter essa atenção com a educação do campo. É aquilo que eu coloquei no início. É né? uma educação voltada com a metodologia diferenciada.
0: Exatamente. Mas isso também funcionaria, por exemplo, porque a Manu, ela sugeriu muito para as redes... De escolas da zona, da zona urbana oh, né? No caso tem muitas e concordo Com ela, por exemplo, eu estudei no colégio municipal Lá a gente fazia atividade de criação De boneco de barro, porque tinha um campo grande E tirava barro e fazia é, E a, a sugestão seria levar um agricultor Para as escolas do município da zona urbana E mostrar como é que funciona Fazer uma horta comunitária, etc
2: Tony, Você é educador, é uhum. professor eu acho que essa ideia, nós temos que ir para um debate com as secretarias de educação, tanto município quanto estado, para cada secretaria também abrir esse debate, que é importantíssimo a metodologia de ser implementada nas escolas tanto na zona rural como na cidade. Se tem espaço, vamos produzir as hortaliças. Você, às vezes, chega no colégio não tem um chá, é, né? Você exatamente. produzir né? a planta medicinal, que é tão importante você chegar num ambiente que você sente o aroma né? do campo ali. E é importantíssimo. Eu acho que eu sempre vou para os debates levando essa... Né? Essas ideias da gente aproveitar esses espaços Com os alunos
0: Pois me convido para os próximos Eu quero agradecer a presença aqui de José Carlos Ferreira Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares de Caruaru A Mariquinha que é diretora do meio sindicato Mariquinha Carvalho Desejar a vocês um ótimo dia Aí, especial que não seja apenas hoje. De Vamos agricultor. lhe convidar
2: para uma Assembleia do Sindicato para você fazer também uma palestra da importância que tem a educação do campo, levando essas ideias. E eu
0: faço com educação e cultura ainda. Oh, eu tá sou bem. músico, então
1: ah, a
2: gente oh, já leva seja música. Seja bem-vindo ao nosso sindicato, porque é lá que a gente faz, nas Assembleias, esses debates.
1: Coisa boa, muito obrigado é, a você. É, obrigado, Tony, né? Eu queria dizer ainda aos, aos ouvintes e principalmente os agricultores, né, que qualquer dúvida nos procure Sobre esses, esses projetos é, Sobre essas novidades que estão acontecendo O companheiro que falou sobre a cisterna né, Que procure a gente para cadastrar Os é, que precisar de Minha Casa Minha Vida o, é, Rural ah. Também procurar o sindicato né, O que precisar também de financiamento Também o, o financiamento para a sua produção Aqueles que precisam se mais. agregar também As associações para poder produzir e vender com preço garantido, tudo isso é procurar o sindicato, que é a casa dele. Né? Obrigado Valeu. e até a
0: próxima. Lembrar que o programa está disponível no Facebook também no YouTube, e agora, ao final da entrevista, é disponível lá no Spotify.